1: escucha no vayamos a confundir Andalucía lo mejor del mundo y olé no, no, no es eso pero Andalucía tiene sus cosas buenas y hay un terreno concretamente que es el terreno del habla donde los andaluces son auténticos maestros cuando tú le preguntas a un amigo tuyo por ejemplo Antonio este año vas ir a Rocío y dice no ni nada y si tú te fijas bien esa frase son tr tres negaciones. No, ni, nada. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando un una persona te dice no, ni, nada, no te quepa duda de que es que sí. <risa> y además con el agravante, con el agravante de que es una figura literaria de primera categoría. Es decir, son tres sílabas, que son tres frases. Cuando tú dices no ni nada, está diciendo... La primera, no voy a dejar de ir al doce. Ni aunque llueva, llueve o vente Nada me va a impedir que vaya. Todo eso resumido en tres sílabas. Pero es que las tres sílabas empiezan por la misma letra. No, ni, nada. Y además... Encima, eso se llama una anáfora, le dicen los técnicos, ¿eh? pero vamos, para nosotros es una virguería. Y luego y luego encima, la, la puñetera anáfora resulta que empieza por una O, que es una vocal cerrada, una I, que es una vocal más abierta, y una Na, que es la vocal más abierta del andaluz. Es una joya literaria.
0: No, ni, na No, ni, na Esa es la afirmación más rotunda que te puede hacer un andaluz Pero también el nombre de este programa Producido por Entelequia Filosófica un programa que viene a decir sí a la vida. Sí al pensamiento, sí a la risa, sí a lo políticamente incorrecto. No es esa la filosofía de vida del andaluz. Nonina.
2: En Telequia Filosófic presenta Nonina. Pa,
1: pa, 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 pa.
0: Y aquí estamos, arrancando un nuevo año, 2022, que han llegado los dos patitos, vamos a darle un poquito de alegría, a desmadrarnos, no, como nos dice la canción de David Paloma, no ni
2: nada.
0: Arrancando un nuevo año y echándole como no un poquito de alegría, que las penas ya vienen solas, eso sí, nosotros como siempre en nuestra línea estamos aquí para mirar cómo está el patio. Pasarle una juega al mundo, porque no vea la que estamos formando. Eso sí, como las penas vienen solas, pues también de camino nos reímos un poquito del mundo. Que la risa es vida y en la vida estamos también para desmadrarnos, que ya nos lo dijo el maestro, David Palomar. Así que felicito a todo el mundo, pero con el mensaje claro: la vida para desmadrarse, pasarle un poquito de alegría. Y no vea la alegría que traemos hoy, que arrancamos el año con un programa especial, como tienen que ser los principios de año. Eso sí, nosotros, como cada semana, lo primero que vamos a hacer es echarle una ojeada al patio. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué está pasando en el mundo? Lo veremos en nuestras noticias internacionales y las nacionales. Y agárrense ustedes, porque como ya se ha acabado la época de paz y amor, pues ya empiezan los países con las guerritas y con las cositas de ellos. Ya sabemos que miramos las noticias y todo está lleno de problemas. Pero bueno, nosotros con tranquilidad miraremos las noticias, nos reiremos un ratito y por supuesto en ellas, como cada semana, buscaremos al idiota de la semana. ¿Quién es aquella persona que no ha pensado en los demás? Lo vamos a decir, y en esta ocasión, el primer idiota del año. Y después de esto, como no, lanzaremos nuestras preguntas al mundo, que el mundo también está para reflexionar. Y a partir de esto, como no nos podemos quedar con nuestro propio mundo, nos vamos a asomar con el arte de la mayéutica a otros mundos. ¿Y qué mundo traemos hoy? Señores, agárrense a la silla, porque hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial, que les va a encantar. Que se lo digo yo ya, que se gana cualquiera, no, ni nada. Hoy traemos con nosotros a un filósofo de categoría, pero ojo, no se asusten ustedes, porque el filósofo que traemos hoy llena estadios hablando de filosofía. Ojo, cuidado, que sí que lo que he dicho es verdad, que llena estadios de gente que prefiere escucharle a él a tener un puñado de chislides. Algo bueno hará, ¿no? Pues claro que hace algo bueno, no solo bueno divulgando filosofía, sino que es que además está sembrado, ya lo verán ustedes. Y ojo, que estos no son los únicos motivos por los que ustedes tienen que quedarse a escucharlo, que este hombre es para no perdérselo. Resulta que este hombre no solo llena estadio hablando de filosofía, sino que además de ser el Rolling Stone de la filosofía, sobre todo en tierras latinoamericanas, por cierto, también trabaja en una de las universidades más importantes a nivel internacional, como es la UNAM, en México. Pero es que para colmo, estas charlas que llenan estadios, las da en Andaluz. Sí, señores, que es de nuestra Andalucía. Y va llevando nuestro acento y nuestra cultura por todo el mundo. ¿Quién es este invitado? Pues nada más y nada menos que David Pastor Vico. ¡Les va a encantar! Y no voy a romper más magia... ...porque ya lo verán ustedes... ...que lo que les estoy contando es verdad... ...no ni nada... ...así que venga... ...arrancamos ya el programa... ...no ni nada...
2: ...puedes seguirnos en Youtube... ...Ivox, e Spotify... ...y en todas las redes sociales... ...búscanos... ...como en Telequia Philosophic...
0: Eh, ...ya, estamos arrancados... ...como el primer programa del año de 2022... ...no ni nada... ...ahora bien... ...¿cómo empezamos? ...lo primero... ...echando una ojeada al patio... ¿Cómo está el mundo? Vamos a mirarlo y empezamos por nuestras noticias internacionales, no ni
2: nada.
0: Y en nuestras noticias internacionales comenzamos por el ombligo del mundo, como no, Estados Unidos. ¿Qué está pasando por allí? ...después de la Navidad... ...de todos los deseos de paz y amor... ...que nos dan constantemente... ...y de todas las películas de Hollywood... ...donde se perdonan y vienen ángeles... ...y nos abrazamos todos... ...Estados Unidos va alcanzando la paz... ...sí hombre... ...ya han venido los Reyes Magos... ...ya no nos tenemos que portar bien... ...eso es lo que está pasando en Estados Unidos... ...de hecho cuando miramos las noticias... ...hoy 6 de enero que ya ha acabado la Navidad... ...ya volvemos a la guerra... ...de hecho en Estados Unidos... ...se están corriendo los rumores... ...de que se está gestando una guerra civil... ...¿y esto por qué?... ...pues porque resulta que la politóloga y asesora... ...de la CIA, Bárbara Walter... ...que es nombre más chulo... ...ha publicado un libro que se llama... ...Así empiezan las guerras civiles... ...y describe el asalto al Capitolio... ...recuerdan ustedes... ...cuando se colaron una pandilla de colgado ...que parecían una chirigota... ...dando vueltas por el medio del Capitolio... ...que al final no pasó nada... ...pues bueno, resulta que según esta mujer... Eso fue el principio de un conflicto que va a terminar gestando una guerra civil. ¡Y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Vea, acabamos de empezar el año. Estamos en un año alegre. El 22, los dos patitos, y ya nos están anunciando una guerra. Diciendo, ¡ay, Dios mío, líbranos de todo lo malo! A esto no hay derecho. Mete susto de esta manera. Además, vamos a pensarlo bien, todos los negros que se habían cargado en las manifestaciones, ¿eso no era el principio de una guerra civil? Ahora el principio es culpa de los del Capitolio y no de que estáis picados constantemente. Mira, no vamos a empezar el año con tanta penuria, no hay derecho a esto. Pero ya vemos cómo empieza el año y cómo está el patio en las noticias internacionales, que ya nos están anunciando guerra porque lo que están diciendo es que los americanos se van a pelear entre ellos. No sabemos si también esto significa que van a dejar de pelearse con el resto del mundo, que también iba siendo hora. Teníamos esperanza en el espíritu de la Navidad, pero se les ha pasado pronto. Eso sí, nosotros todavía estamos contagiados de la alegría de principios de año y no nos vamos a contagiar de estas penurias. Que se arreglen ellos sus peleitas, que bastante tenemos el resto. Esperemos que esto no llegue a ninguna parte. Nadie quiere guerra, y mucho menos a principios de año que todavía estamos recogiendo el Belén. Estamos perezosos por tanta comida y tanta fiesta no son momentos, hay que tener poca vergüenza para declarar la guerra ahora. Un poquito de decencia, pasamos a otra noticia, esta no nos gusta, y como no nos gusta, aparcamos América y vamos a ver qué está pasando en otro país, por ejemplo, vamos a ver qué está pasando en Rusia. ¡Ay, Putin, la que está liando! Estoy viendo que Putin ha enviado ya tropas para contener las protestas en Kazajistán. Que vaya nombre de país que no me sale, que tiene nombre de marca de lavadora. Pero bueno, está mandando tropas. Está mandando militares Putin para parar las protestas en Kazajistán tras la muerte de decenas de manifestantes. Pero qué poca vergüenza. Acaba de empezar el año y ya estamos con conflictos de este tipo. Y lo que es peor, y como es típico en Putin, resulta que se creen que están rescatando el país y al presidente. Bueno, yo no sé quién tiene la razón en este conflicto. Lo que sí es cierto es que no podemos empezar el año arreglando las cosas a base de guerra y de invasiones militares. ¿Qué está pasando? Que acabamos de empezar, que nos hemos felicitado el año, nos hemos deseado paz y amor y se nos ha pasado en un momentito. Claro, ya ha pasado Papá Noel, ya han venido los Reyes Magos, ya la gente tiene los regalos y ya está, han empezado a darse puñalada los unos a los otros. Vamos a espabilarnos, a ver si nos dura más un poquito el espíritu de la Navidad. En fin, cuando vemos qué está pasando en el mundo, más allá de nuestra frontera, lo que vemos es que estamos más desatados que un hurón con un ataque epiléptico. Madre del amor hermoso, vamos a dejarlo. Hasta aquí nuestras noticias internacionales.
3: No, Nina.
0: Vale, vale, vale.
1: No, no ni
3: Vos aprendieron No, Nina. no, Nina
2: Nina no, ni
0: Noticias nacionales. No vaya ya a creer que España está mejor que el resto del mundo, que aquí tenemos la cabeza más desordenada que una caja de la casita. Y si no os lo creéis, pone atención. Fijarse ustedes. Primera noticia nacional. El precio de la luz sigue subiendo, subiendo, subiendo. Y ha subido tantas veces que esto ya ni es noticia. Segunda noticia nacional que el antiguo rey Juan Carlos está cabreado y muy indignado porque no ha podido venir a España por navidades y además ha pasado su cumpleaños solito, no le han llamado las hijas, vamos que está cabreado y además le ha dicho a la prensa que toda la culpa de la mala fama que está cogiendo la tiene la nuera, al Juan Carlos que esto está muy visto, vamos que la familia real sigue en peleita entre ellos, menos la antigua reina, que mientras sigue calladita y conociendo ya al antiguo rey y sabiendo que tiene más cuentos que una biblioteca infantil, piensa, hay que ver que este hombre haya nació rey. Lo que se ha perdido España con la de cuentos que tiene, podía haber montado una factoría como la de Disney y otro gallo nos cantaría. En fin, que la familia real sigue en peleita y que el rey Juan Carlos sigue en la misma. Que la culpa de todo lo que está pasando ahora la tiene la nuera. ¿A él no se le ocurre pensar que la culpa de que no esté en España es que se haya guardado unos dineros? Bueno, esto también está muy visto. Peleita entre las familias rea. Estamos ya tan acostumbrados a este tema que esto ya no es noticia. Así que pasamos a otra. ¿Qué más está pasando en nuestro país? Señores, esta sí que es buena. Ha salido en la cabalgata de Cádiz un muñeco de un oso polar que se ha convertido en la sensación del país. Vamos. ...que se ha viralizado por todas partes... ...y esto porque es noticia... ...porque ojo que está sembrado el oso... ...el oso se ha convertido... ...en un nuevo símbolo navideño... ...resulta que el oso de la cabalgata de Cádiz... ...al que hago referencia... ...llevaba el cuello torcido... ...como si cargara una bombona de butano, ¡vamos! ...y es aquí que se ha abierto la polémica... ...porque resulta... ...que ahí por la cabalgata... ...iba el pobre oso... ...arrastrando el pescuezo, como se dice aquí... ...y dónde está la polémica... Bueno, el oso ha dividido la población, entre los que creen que los niños se van a traumatizar porque el oso llevaba el cuello torcido y le echan la culpa al ayuntamiento diciendo que es muy poco nivel de cabalgata y otra gran parte de la población que cree que se ha creado un nuevo símbolo navideño. De hecho, los mismos niños estaban muertos de risa en la cabalgata. El oso ha alegrado las navidades. Pero a partir de aquí también se ha abierto otro debate. ¿Por qué ese oso que iba en la cabalgata, y si dudan ustedes, búsquenle ustedes por internet, el oso de la cabalgata de Cádiz, ¿por qué llevaba el cuello así, ese cuello torcido? ¿Se trata de un homenaje a nuestros padres que mientras ven la película del oeste se echan la cabezadita y se quedan dormidos en el butacón con el cuello para el lado? El oso ya es conocido como el oso polar con ejince cervical, pero aún se debate su auténtica naturaleza. ¿Por qué el oso lleva así el cuello doblado? Hay gente que piensa que el oso se ha caído y se ha desnuncado. Hay otra que piensa que es una metáfora del cambio climático, ya que los osos polares están en peligro de extinción porque se están derritiendo los polos. Lo mismo es lo que le estaba pasando al oso, que iba derritiéndose por el camino. Hay otras personas que dicen que es un homenaje a la difunta hermana del rey, que también llevaba el cuello torcido. En esta misma línea existe la teoría de que ese oso lleva el cuello así por hacer una cabalgata inclusiva, que incluye de esta manera el homenaje a los animales discapacitados. También existe la teoría de que el oso llevaba el cuello torcido porque no pudo pedir la baja médica, porque llamaba al centro de salud y no se lo cogían. Llevaba varios días llamando y como ya sabemos que no se lo cogían y así al final el oso el pobre tuvo que salir a trabajar la cabalgata con el cuello para atrás. En fin, esta es la gran noticia que está llenando las redes sociales. Un oso en la cabalgata de Cádiz llevaba el cuello torcido. Y a partir de aquí, la alegría que ha llegado a la ciudad. Que el oso ha provocado risas, no, lo siguiente. Así que ha nacido un nuevo símbolo navideño. Ni queriendo sale también la cosa. Y esta es la noticia que está llenando a nuestro país. Y a partir de aquí, ¿qué más ha pasado en nuestro país? Bueno, ya lo saben ustedes que después de pasado el 6 de enero llega la crisis en las casas y ahora las familias se han quedado caninas y empieza la temporada de huevo con papa también otra cosa que está pasando en las casas es que la gente no comprende cómo el árbol de navidad y el belén estaba tan bien guardadito y después de sacarlo no hay manera de guardarlo con orden cada año ocupa más sitio, como es esto en fin, las familias con lo mismo sofoco pero echándole un poquito de alegría Seguimos en la misma línea, más loco que una avispa en el agua. Hasta aquí entonces nuestras noticias nacionales.
1: No, ni nada. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz.
0: Y a partir de aquí, ¿ya están viendo ustedes cómo está el panorama? ¿Cómo está el patio? Estamos desbaratados, perdidos, pero nosotros nos lo tomamos con tranquilidad, sin más rollo, sin acritud. Si al fin y al cabo el circo ya lo tenemos montado. Ahora bien, esto está pasando en el mundo porque en el mundo hay mucho idiota suelto, sí, idiota y dicho. Y no crean ustedes que insulto por insultar, nada de eso. Recuerden ustedes, como les recordamos cada semana, que idiota significa el que no se encarga de lo público, es decir. ...el egoísta, el que no mira por los demás... ...y el mundo, les digo yo, que está así de desbaratado... ...porque hay muchos idiota suelto. ...eso sí, nosotros no nos sofocamos... ...con tranquilidad, de buen rollo... ...pero esto también hay que decirlo... ...y es por eso que sin acritud... ...sin querer ofender tampoco... ...sino porque hay que poner las cosas en su sitio... ...nosotros, como cada semana... ...señalamos al idiota de la semana... Y en esta ocasión celebramos que es el primer idiota del año, del 2022, del año de los dos patitos. ¿Quién es el idiota, pues, de esta semana? Señalamos al idiota como aquellas personas, recuerden, que no se han cargado de lo público, que no ha mirado por los demás. Y cómo no, ya sabemos que en el Congreso tenemos una cajita llena de idiotas de este tipo. Así que atiendan: ¿quién ha sido el idiota de esta semana? ¿Con quién estrenamos el año? El idiota de la semana es Pablo Casado es un sofoco constantemente. La política se supone que está para ocuparse del bien público. Y no paramos de sacar políticos. El presidente ya ha pasado por aquí unas cuantas veces. Y cada representante de todas las fuerzas políticas. Y ahora Pablo, de vuelta. ¿Y qué le ha pasado a Pablete? Ay Pablo, que a veces que se te va la lengua. Se ha venido un poquito arriba en un discurso. Yo sé que Pablo Casado lo que quiere es hacer oposición al presidente. Que para eso está la oposición. Que eso está muy bien. Porque por supuesto hay que ponerle las pilas a todo el mundo. Ahora bien, se te ha ido la lengua. Te ha pasado un poquito. Y por eso te señalamos como el idiota de la semana. Aguantadla. A llevarla como se pueda. Porque bastante aguantamos ya nosotros. Y es que el líder del Partido Popular ha metido la pata esta semana. O al menos así nos parece a nosotros. Y si no juzguen ustedes. Resulta que ha dado un mitin en Galicia. Y resulta que ahí en Galicia, pues ha emocionado un poquito. Y ha dicho que en Cataluña... Hay profesores que tienen instrucciones para no dejar ir al baño a los niños que hablan castellano. ¿Qué está hablando Pablo, hijo? ¿Qué está diciendo? La cuestión viene al hilo del debate sobre el uso de las lenguas regionales o el castellano en el sistema educativo. Un debate que ya va siendo largo, pero este no es el caso. El caso es que está ofendiendo a todos los profesores. Vamos a ver Pablo, tú no tienes que demostrar esa afirmación. Porque vaya ejemplo que nos ha puesto, que los profesores dejan que los niños se hagan pipí encima porque no hablan castellano. Ahí te ha pasado un poquito. Y es que además, aquí nos ha quedado la cosa. Emocionándose en su discurso, va y coge Pablo Casado y llega a decir, ¿se puede tolerar que a un niño de 5 años se le pida apedrear para aislar a un niño en clase?, ¿Ustedes creen que los profesores piden a los niños que les tiren piedra a los otros niños por diferencias políticas? Bueno, pero es que Pablo también ha preguntado. ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a los niños porque hablan en castellano? Vamos, que los profesores prefieren a los niños, meados a que hablen en castellano. También añadió Pablo Casado. ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo se les metan piedra en la mochila? Mira, Pablo, basta ya. Existen injusticias, desgraciadamente, en todos los colegios de España. Yo no digo que no existan ejemplos, cosa que él no ha demostrado, sobre estos casos que le está diciendo. Repito, cosa que él no ha demostrado. Ahora bien, está generalizando a que esta actitud es la que tienen todos los profesores de una región. Y eso sí que no es tolerable. <risa> Vamos a ver, esto es una falacia que en filosofía la conocemos desde el siglo V Cristo. Se llama generalización indebida. Por un caso, no podemos generalizar a todo un gremio. Para colmo, el gremio de los profesores, el gremio que se ocupa de la educación de nuestros niños. Un poco de respeto, ¿no te parece? Nosotros podríamos decir que resulta que todos los políticos aprovechan cualquier debate para crear un poco de crispación entre la ciudadanía y así llamar la atención de los medios porque están buscando el voto. Podríamos decir eso, pero no nos gusta generalizar, Pablo. Ahora sí, nos gusta señalar cuando alguien se pasa de listo. Y en este caso resulta que has sido tú. Estás cometiendo una generalización indebida. Estás atacando a todo el gremio de los profesores. ¿Y todo para qué? ¿Para defender tu postura política? ¿No te parece que la consecuencia de esto es crispar a la población y con ello estás cayendo en esa política populista que tú mismo criticas? Vamos a relajarnos un poquito. Esto no nos parece que tenga un buen efecto en lo público. Queremos un debate limpio, sin atacar a ningún gremio profesional. ¿Qué tú no has caído en eso? ¿No has caído en que las palabras de un político... Tienen consecuencias en el ámbito público. Y es por eso que aquí te encuentras. Ea, te la comiste. Queda señalado como el idiota de la semana.
2: Puedes seguirnos en YouTube, Evox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Entelequia Philosophic. He
1: oído hablar de ti.
2: Siento curiosidad.
1: Siento curiosidad porque siente curiosidad. Sin ánimo de ofender. No hay ofensa.
0: Y viendo cómo está el mundo, es normal que lo que surjan sean dudas de cómo es posible que tengamos esto montado. Y la duda ya sabemos qué pasa, que una vez abrimos la puerta de la duda, podemos dudar de cualquier cosa. La duda es emocionante, es el principio del conocimiento, pero también peligrosa, porque no tiene fin. Les digo, podemos dudar de cualquier cosa. Y es así que me pongo a dudar, y hay preguntas que no puedo dejar de hacerles. Por ejemplo, ¿saben ustedes que la expresión te dejo al revés escribe? Jódete. ¿creen ustedes que esto es casualidad? Y de la misma manera, sin ánimo de ofender, ¿no creen ustedes que nos estamos pasando con eso de ese tú mismo? ¿No hay gente que debería empezar a disimular un poquito? Y de la misma manera... Sin ánimo de ofender. ¿Cómo es posible que un político no tenga que demostrar todo aquello que dice y nosotros cualquier cosita que digamos tenemos que dar justificaciones por todos lados? ¿Cuánto vamos a tardar en cortar circo? En fin, eso es una pregunta. Sin ánimo de ofender.
1: Sin ánimo de ofender, no hay ofensa. ¿Tú sabes por qué hay muchos malajes que dicen que no nos entiende todo el mundo? Por el acento. Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros.
2: No ni nada.
0: que hemos visto cómo estar patio, nos toca asomarnos a otros mundos, los mundos que viven en otros. ¿Y cómo hacemos esto? Pues como cada semana, practicando el arte de la mayéutica. Recuerden ustedes, un arte que aprendimos de Sócrates, que nos decía que con una buena conversación podemos provocar el arte de hacer parir nuevas ideas. Y cómo no, que esto pasa, que ya llevamos varios programas comprobándolo. Ahora bien, también nos decía Sócrates tenemos que atender a los argumentos de las personas, no a los juicios previos que tenemos de ellas. Así que nosotros también, para practicar el arte de la mayéutica, como cada semana, lo hacemos partiendo de nuestra propia ignorancia. Y esto lo hacemos enfrentándonos a la persona con la que vamos a hablar, fingiendo no saber nada sobre la misma. Eso sí, les chivo, en el fondo es fingiendo, porque una sabe de quién va a hablar. Así que les doy un pequeño chivatazo antes. Hoy. Vamos a practicar el arte de la mayéutica con David Pastor Vico. Y esto se lo digo con placer, con gusto y también con mucho orgullo. ¿A quién traemos hoy? Pues resulta que hoy traemos a un compañero de aventura, un comunicador y docente nato. Vico es un filósofo andaluz, pero cuyo mensaje está llegando al mundo entero. Cuidado, Vico es experto en ética de la comunicación y en la transmisión de valores. Y destaca especialmente... ...por su labor como divulgación del pensamiento crítico... ¡Ole por él! Y ojo que en su tarea de divulgación... ...Vico nos trae una propuesta filosófica... ...que les va a encantar... ...os lo digo yo... ...un paradigma filosófico... ...que va hacia una ética... ...basada en la confianza... ...¿y esto qué es? Bueno, pues esto es... ...que Vico utiliza sus conocimientos en filosofía... ...y en comunicación... ...para darnos un mensaje en concreto que ya va siendo hora de confiar en los otros, que Vico apuesta por ese mundo que teníamos antes, de esas puertas abiertas en las que recibíamos al vecino, de tomar algo a la fresquita con el vecino, de confiar un poquito en los otros. Y dice él que con esto ya comienzan los cambios, los cambios que pueden llevarnos a una sociedad mejor. Cuidadito, que no podemos decir que no lleve más razón con un santo. ...pero que no es solo por esto... ...que ojo que Vico si algo tiene... ...es carisma y habilidades comunicativas... ...que le han permitido dirigirse a auditorios... ...de más de 10.000 personas... ...sí señores... ...hablando de filosofía... ...que hay público ahí... ...más de 10.000 personas... ...escuchando conferencias masivas... ...con gran impacto... ...dejando huesador de boca... ...y ojo... ...Vico es... ...didáctico, divertido, provocador... ...un docente de categoría... ...que tiene ya a sus espaldas... ...más de 700 conferencias, seminarios cursos e intervenciones en universidades, en dependencias gubernamentales y en empresas, una virguería. Y no hablemos ya de sus colaboraciones en medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Es muy posible que algunos de ustedes se acuerden de él ya que Vico participaba en el programa de otro ilustre andaluz, Manu Sánchez, y también de otro ilustre, Pepe da Rosa. Y aquí debo decirle que tengo el gusto de poder afirmar que Vico es de esas personas que va abriendo camino, porque hoy ese hueco en el programa de Pepe da Rosa lo ocupa una servidora. No se le puede pedir más, abre camino a soñadores como yo, pero es que también abre camino al mundo, porque nos invita a otra perspectiva vital. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, lindo. En fin, traemos un divulgador de filosofía, de pensamiento crítico, un escritor, un docente, pero también un hombre que no deja indiferente a nadie. Actualmente, Vico es profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la Dirección General del Deporte Universitario, colaborador en la televisión de la UNAM una de las universidades más prestigiosas del mundo y ambas ocupaciones en dicha universidad. Ojo, también consultor en SM Ediciones de México. Actividades que al mismo tiempo compagina con su labor de conferenciante y, ojo, así como escribir obras con éxito internacional con la editorial Planeta. Les digo, recientemente, la obra Ética para Despistado, una obra para no perdérsela.
2: Que a mí me toca, oh.
0: El trabajo de Vico no podemos decir que sea convencional, como no lo es él. Pero no es convencional porque viene a romper los moldes, a abrir camino. Y tenemos que decirles una cosa que les va a encantar. Vico llena conferencias con más de 10.000 personas. Vico ha llenado un estadio que prefería escucharle a él hablar de filosofía a ver un puñado de chislide ¡Ole por él! Pero es que encima todo esto lo hace hablando en andaluz. No me diga que nos gusta, no ni nada.
1: La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar. La de la alameda y la de la alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho. Y la de partirse el pecho, porque sobra corazón, la levante y poniente, la que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes.
0: Así que hoy tenemos que decirle que tenemos el honor, el placer y el gusto, y por supuesto el orgullo por su trabajo como ilustre andaluz, por llevar la filosofía a todo el mundo hablando en andaluz, a David Pastor Vico. Al que ya sé, ya le están queriendo ustedes. También te va a
1: querer como
0: andaluz. Así que, ¿para qué nos vamos a enrollar? Recibimos, por tanto, para practicar el arte de la mayéutica a este ilustre andaluz. Y ojo, agradecidos como no al pueblo mexicano que le ha cogido como bien merece, Vico, rompamos ese mito de que no existe profeta en su tierra, que el rolling stone de la filosofía resulta, qué cosa más bonita, que hablan andaluz.
1: Y el la que por febrero.
0: Así que a poner oído, a levantar un poquito la cabeza, porque venimos a aprender de filosofía, pero también a valorar un poco nuestra cultura, cosa que hace Vico, que al mismo tiempo que enseña filosofía, va divulgando muchos de los valores de nuestra bella Andalucía. Disfrutamos con él un ratito, no ni nada. Arrancamos entonces para practicar el arte de la humayéutica con ese nombre que no podemos olvidar. David Pastor Vico, un filósofo andaluz con mucho arte, no ni nada.
2: Nadie te va a querer como
1: Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
2: Puedes seguirnos en YouTube iBox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Entelequia filosófica
0: Hoy tenemos con nosotros, por fin tenemos con nosotros a un filósofo, pero un filósofo que dedica su vida a compartir la filosofía con otra gente. Ahora bien, como todo el mundo, todo el que pasa por este programa, no ni nada, tiene que aceptar, las condiciones del juego para tener una buena conversación. Y las condiciones es que aunque hoy estemos ante un maestro, que ya les hemos contado quién es, por supuesto, yo a partir de este momento no sé nada de la persona que tenemos delante, porque nosotros aquí miramos los argumentos y no los juicios previos de las personas. Así que para ello, lo primero, yo ya no sé nada, ¿quién tengo delante de mí?
3: Hola Raquel, muy buena. Bueno, pues... Tienes a una persona, para empezar, tienes a una persona Y con esto ya podríamos estar hablando las siguientes 15 o 16 horas ¿no? Podríamos llenar muchos huecos uh -huh. Tienes a un padre de familia, tienes a un marido, tienes a un hijo, tienes a un hermano Tienes, bueno, pues, ¿tienes a un heavy metal que le encanta el rock duro y mover la, los cuatro pelos que le quedan en la cabeza Tienes a un amigo de muchos amigos, de muchos amigos en común Tienes un amante de la radio, un amante de los medios de comunicación y ya casi de última, porque es de lo, de lo que peor hago, pues tienes a alguien que, que divulga la filosofía, que escribe libros, que da conferencias y, bueno, pues que intenta ganarse la vida eh, ayudando un poco a todo el mundo. Básicamente estoy intentando abonar un terreno en el que no sé ni qué semilla caerá, ni qué agua caerá y ni siquiera si habrá sol para que germine. Así que, bueno, pues ahí ando.
0: Bueno, pero andas en muchas cosas. O sea, ahí ando pero andas con productividad, porque claro, lo que me he encontrado, lo primero, es verdad, preguntamos quién soy, ya una persona, claro, para empezar, ya ahí entramos en terreno pantanoso, pero lo que sí veo, yo he preguntado muchas veces, ya bueno, muchas, ya llevo once, esta es la once, la que pregunto quién eres tú, y me han respondido un superviviente de la pandemia, ahí, porque sí, me han respondido la mayoría de veces con el nombre, ahora bien, tú te autonalizas bastante, porque tú has dicho muchas facetas de tu vida, y después ha llegado ahí una faceta final que me interesa especialmente, dice, lo que peor hago es divulgar filosofía. Bueno, ya sabemos que divulga filosofía y que bueno, una persona arrogante no eres, porque dices que bueno, con una cosita y tal cual, es a eso a lo que dedicas tu vida, entre otras cosas, por lo que veo.
3: Bueno, pues entre otras cosas a es a eso lo que dedico mi vida, doy conferencias, escribo libros y hago muchas cosas más. Lo que pasa es que son cosas que como, como cuando uno se dedica a alimentarse, no suele decir nunca qué es lo que come, menos que seas un cretino y haga fotografías, lo subas a Instagram, que no es mi caso. <risa> Pues también hago otras muchas cosas más que no suelo publicar ni no suelo decirlo porque pues, forman parte de la cotidianidad. Soy profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. También soy asesor en materia de pensamiento crítico de la editorial SM de México, de libros de, de texto. De hecho, he estado haciendo la curaduría, o sea, un poco eh, diciendo por dónde habría que ir para hacer las cosas medianamente bien, sobre todo una nueva colección de libros que se llama Revuela, que son libros que van de, de, de primer primaria secundaria y donde el pensamiento crítico forma parte del hilo conductor. También doy cursos de hablar en público, que es una cosa que siempre me ha gustado mucho y que creo que también lo hago regular, pero lo hago regular y en un mundo de ciego el tuerto es el rey, entonces como lo hago regular, pues la gente no se da cuenta de lo regular que soy y cree que lo hago bien, ¿no? Entonces doy cursos de hablar en público y muchas cosas más que me da vergüenza porque decirte que doy clases a políticos y que me encierro con ellos tres o cuatro días y les doy argumento para contrarrestar a otros políticos que después también les voy a dar clases, les voy a dar los contraargumentos para esa gente, es de muy poca vergüenza. Entonces, eso mejor no te lo digo.
0: Mira, hay muchas cosas. Lo primero, tienes una vida maravillosa, al menos aparece maravillosa ante mis ojos, porque veo que eres una persona sobre todas las cosas activas. Ahora bien, hay muchas cosas que me han llamado la atención por el camino, lo que me has dicho. Pero tengo que recargar una cosa. Me has dicho que eres profesor en la UNAM, es decir, que estás en la docencia, estás en México y qué buen acento andaluz, qué bonito habla. Y solo tengo no que insultar ahí.
3: Me... Mira, hombre, vamos a ver. Pero un tengo programa que que se... ahí. Este
0: programa se llama Nonina. Y, y es Exacto. que tenía que hacerse paréntesis. Un programa
3: decir... que se, que se llama Nonina y que además rinde homenaje a uno de los de las personas que yo más he querido y que más sí. me ha dolido que murieran. Porque y que yo no estaba. Te
0: creo, ¿eh? Por
3: supuesto, por supuesto. Que yo no estaba en España en ese momento, que es don José María Pérez Orozco, y que además en mi libro La soledad de los pájaros le dedico un capítulo. Y cuando lo estés leyendo vas a ver el capítulo que le dedico a José María. ¿Te llamas no ni nada? Pues yo soy andaluz por los cuatro costados, aunque no nací en Andalucía. Lo que pasa es que dicen, dicen en México que un mexicano nace donde se le pega su rechingada gana, Y en mi caso, pues un andaluz nace donde le sale de los cojones. Y yo nací, nací en Bélgica, porque mis padres, mi madre es de Jaén y mi padre es sevillano allí se fueron por cuestiones de la vida y de un señor que, así, que, que inauguraba Pantano y allí nací yo y en el año 82 recabé, recabé en Sevilla, en el barrio de San Diego y después mis últimos años en España estuve viviendo nada más y nada menos que en Los Molares pueblecito autónomo a cinco minutos de Utrera, un sitio maravilloso y bueno pues mi acento es una de mis señas de identidad y es imposible que se borre porque entre otras cosas la curva de entonación del de acento mexicano con respecto a las curvas de entonación del acento mexicano eh, andaluz son incompatibles. De tal manera que no es como un andaluz cuando se lleva media hora hablando con un cubano o con un argentino que ya no sabe qué cojones está hablando, pero un andaluz cuando habla con un mexicano siempre hablará andaluz porque no se le pega el acento. Entonces, pues aquí estoy.
1: No ni nada. Y es la mayor afirmación
0: que hay en el andaluz. Pues mira, no ni na, ¿sabes? Yo es que tenía que nombrar, tenía que nombrar ese acento porque estamos hablando de alguien que se dedica a la divulgación, por lo que estamos viendo. Me dice que te interesa mucho la comunicación, dice, lo hago ahí, ahí. Bueno, te estamos escuchando la voz, te estamos escuchando cómo lo haces, ahí, ahí, tampoco, tampoco. Pero bueno, ahora bien, te he escuchado ese sello, ese andaluz, yo creo que mucha gente que nos está escuchando dirá, bueno, pero nosotros no éramos los que hablábamos mal, y de repente tenemos aquí a alguien dedicado a la comunicación en México divulgando filosofía, que por cierto, nos ha llevado a tu origen. Nos has contado, bueno, empiezo en Bélgica, después vas a Sevilla y supongo que en Sevilla es cuando te enamoras de alguna manera de la filosofía y de la comunicación.
3: Me faltaría más, de hecho es en Sevilla donde empiezo... Eh, empiezo a hacer radio con 18, 19 años, en la Puebla del Río, en Radio Marisma, nada más y nada menos, imagínate, bueno. en, en Puebla del Río, en Radio Marisma, después paso a Más Radio, que estaba por allí por, por los remedios, eh, bueno, pues mi, mi paso es muy amplio, eh, eh, también colaboré con Cope Utrera, con Radio Nacional de España, un montón de cosas, bueno. y por cierto, yo calenté una silla que tú calientas, así que bueno, pues, eh, trabajando con, con eh, don Pepe de Rosa, Ana Carvajal con mi queridísimo José Carlos Carmona, en Canal Sur Radio haciendo un poquito de filosofía variada, trufadita, para que la gente pues, lo pasara bien. Eso sí, los horarios eran de poquísima vergüenza, de una a tres de la madrugada. Y aún así, decía la gente que nos escuchaba. ¡Qué barbaridad!
0: Sí, sí, la gente no tiene vergüenza. Ahora bien, ninguna... hemos llegado a una parte que yo estaba deseando llegar, porque es verdad, Vico llega a Canal Sur y abre un espacio a la filosofía, un espacio que tengo que decir, hoy yo disfruto de ese espacio que abres tú. Porque claro, es un espacio que abres tú y lo abres con cariño. Toda persona a la que cuando llegas a Canal Sur, y esto lo he comprobado, habla muy bien de Vico, con mucho cariño, por ese espacio que abrió la filosofía. Que es un espacio raro, Vico, porque claro, realmente lo pense, pensemoslo, a abrir paso la filosofía, la comunicación, la gente suele decir que la filosofía es aburrida, que la filosofía es un tostón, claro, ¿Tú cómo empiezas a abrirte paso en esto? ¿Cómo, cómo, primero, ¿cómo se te ocurre? ¿Y después cómo vas peleando? Esto no es una tarea fácil.
3: Pues mira, para mí fue excesivamente fácil. Yo no sé por qué, pero algo te entra en la cara que le gusta a la gente. Y la cosa fue muy fácil. Y además pues va a empezar de la forma que menos te podéis imaginar y más bonita. ¿eh? Empieza con tu invitado número 10, eh, con, con el Sevilla de los Mojinos, ¿Ela? invitándome, invitándome para que fuera de público al programa de Manu Sánchez, colgados con Manu. Para que fuera de público, yo fui de público allí, yo me senté y Manu, antes de que saliera en directo el programa, pues hablaba con el público, a mí me habían sentado delante, me mira. Y me dice, yo a ti te conozco. Yo había hecho muchas jornadas de divulgación para la Universidad de Sevilla, yo trabajaba para la universidad haciendo congresos, eventos, no una cosa muy bonita. Y entonces él algo había visto y sabía un poquito de, de por dónde iba yo. Estuvimos, cruzamos cuatro palabras, las cuatro palabras que puedes cruzar antes de que empezara el programa. Eh, él ya dio su show, un show magnífico, yo ya me fui a mi casa y cuatro, cinco, diez días después, no recuerdo, me llama la secretaria de, de Tomás Sumer, que era el director en ese momento de ese programa, y dice, Oye, que Tomás Súmez y Manu Sánchez quieren hablar contigo. Y, y yo en ese momento vivía, vivía en el Cereso, en el barrio del Cereso, sobre la avenida Doctor Federían en Sevilla y en el barrio de La Macarena, con mi mujer, recién casaditos los dos, dos pipiolos, con una televisión que se veía verde. Y, y en ese momento le digo a mi mujer: Bueno, ah, porque quieren que. Quieren darme una sesión de filosofía. Y dice, pero no has tenido, no te has reunido con ellos. Digo, no, no me has reunido con ellos, pero no me van a invitar para tomar un café. Esto va por aquí. Y efectivamente, en cuanto me senté, me dijo Manu, yo no lo conocía, y me, me mira Manu y me dice, ¿tú sabes lo que has venido, verdad? Digo, pues, a, a que me invites a hacer una sesión de filosofía en tu programa. y Dice, efectivamente, ¿eh? Pues cuando empezamos? Y ahí empezamos, y ahí empezamos. Estuvimos un año y medio en parrilla, funcionando muy bien, y claro, Canal Sur, pues, es una casa muy grande, muy acogedora, que te trata muy bien, igual que estaba en este programa, pues empezaron a llamarme para colaborar en otros espacios de Canal Sur. Uh -huh. Después seguimos con la semana más larga, programa que cambiaba mucho el formato y en el que ya ahí la figura de un filósofo ya costaba mucho más trabajo meterlo, porque ya ni siquiera había una mesa por delante, ya era una cosa más complicada y estuve, nada, pocos programas, porque bueno, pues eh, no que hubiese un desencanto, pero tampoco había eh, una posibilidad de mantenerlo demasiado tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento quien me rescata es Pepe de la Rosa y me dice, oye, pues vente a la noche de la rosa vente conmigo vamos a hacer radio y estuvimos pues no sé cuánto tiempo y mira una de las sorpresas más bonitas que me he llevado es que una de las veces que uno se toquea por vanidad en internet y se busca en Google re resulta que hay algún pervertido que se dedicaba a escuchar una serie de no todos pero sí unos buenos programas de los que hicimos allí con Pepe de la Rosa y, y colgarlos en podcast ¿sí? ¿Algún y,
0: pervertido.
3: Y, y yo decía oye pero quién ha sido la persona que se ha encargado de hacer esto y yo, yo no soy de luego yo no soy y entonces bueno pues los comentarios, ahí sí puedes leer los comentarios bonitos de la gente, con mucho cariño, a pesar de la hora que se hacía, pero bueno, los podcasts de esta posibilidad, entonces claro, para mí fue muy orgánico todo, esa ¿eh? o no te creas que fue muy difícil, yo tampoco lo fui buscando mucho uh -huh. y, y la verdad me lo pasé muy bien y eso de estar con alguien como Manu Sánchez en Andalucía, que es un crack, que, como decía por ahí el coronel Lara, es un bicharraco, uh -huh. y está en Andalucía con él, y, y ya salí en la tele, y que cualquiera en la calle, en una época no había teléfonos móviles, y te paraban en cualquier momento firmando autógrafo. y yo decía, soy filósofo, o sea, un filósofo uh -huh. firmando autógrafos, esto es muy grande, esto es muy grande, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues poco tiempo después, finalmente en el año 2013, es cuando la Universidad Nacional Autónoma de México me invita a venir aquí a trabajar, uh -huh. y pues yo decido coger todos los libros, coger toda mi casa, todo. Decidimos mi mujer y yo, pues, cruzar el charco y venirnos a México a ver qué pasaba aquí en América, ¿no? Y bueno, uh -huh. pues, a empezar no desde cero, porque el bagaje ya lo llevas contigo. Pero claro,
0: es, es Pero un claro. cambio tremendo, ¿no? O sea, hay eh, que tener una valentía para ese hombre, paso. No...
3: No es como irte de dos hermanas a Utrera, eso te lo aseguro claro, yo. O sea, no, claro. no tiene nada. Hombre, lo primero es que cuando tienes que hacer una mudanza con un océano de por medio ya te das cuenta de que la cosa cambia. ¿eh? Cuando el camión tarda, eh, que no es un camión que es un barco, tarda un mes en llegar y dices, esto está lejos, ¿sabes? esto está lejos. Y, y sí, no, la verdad, eh, fue un cambio muy grande, un país maravilloso, muy diferente en muchos aspectos muy parecido en otros aspectos, fíjate, que yo con mi acento andaluz doy conferencia y a la sí. gente no le molesta, ¿eh? Al contrario, les encanta. Porque hay una cosa, hay una cosa maravillosa, Raquel, como tú no sabes, yo te lo cuento. Sí. Y no es porque yo lo sepa, sino porque sí. me lo dijo José, José Mari una de las cosas más maravillosas que hay es que todos los latinoamericanos hablan andaluz y esto es, algo, esto es algo muy importante ¿no? y entonces cuando ellos me escuchan y hablan andaluz porque como bien decía José Mari durante los 200 años de colonización desde Sevilla y después desde Cádiz que eran los puertos de salida para, para América pues todos los, los españoles que tenían que querían ir para América, tenían que pasar aquí un tiempo hasta que eran reclutados o contratados o conseguían sí. montarse en un barco y claro, obviamente, al final hace entonces pegaba y entonces es una cosa muy bonita porque yo en Sevilla pido una cervecita y nadie se extraña y aquí en México pido una cervecita y nadie se extraña y todo el mundo sabe lo que es ahora, en cuanto pido una cervecita ya me dicen tú eres español, pero si pido una cervecita pasa una cosa muy bonita que no saben de dónde soy porque no, saben, no reconocen el acento andaluz entonces me dicen, eres cubano, eres chileno eres argentino, eres... me dicen de todas las nacionalidades menos andaluz porque ellos están acostumbrados a escuchar el español, ese mal español neutro, mal llamado español neutro, sí. que, que te ponen en las televisiones, en las películas, aunque ya, ya veo que poco a poco eh, los acentos se están respetando también y están apareciendo los que deben de ser en cada personaje, ¿no? Y, y claro, pues ellos no lo saben y, y solo reconocen el acento español cuando escuchan la C, cuando mm. escuchan que la palabra la gente se sea, para ellos es lo normal, pero claro, ellos tienen que saber que durante esos 200 años, pues todos los que venían, Ceseaban porque en Sevilla, Cádiz y Málaga pues es ese triángulo magnífico, virtuoso, sí. donde la gente sea y no cesea. A menos, claro, que seas de pueblo. Si eres de utrera o de los molares, ceseas una jarta y dice el fo es seguro, como dice nuestro amigo Uruguay. El 70% de las
1: mujeres que, que fueron a colonizar América cuando el descubrimiento de América eran andaluzas o extremeñas, que el extremeño... Eh, muy parecido al, al andaluz en montones de cosas. Entonces, naturalmente, la lengua se llama lengua materna porque la enseñan las madres. Y a todos los hispanoamericanos los enseñaron las madres andaluzas a hablar el hispanoamericano. O sea, que de los 420 millones de personas que hablan hoy el español, tiene WhatsApp eh? Que cuando yo empecé a estudiar éramos los cuartos. ¿Mm? El primero era el inglés, el segundo era el chino, el tercero era el francés y el cuarto el español. Pues ahora mismo el segundo es el español y podíamos decir es el español pero en su variante andaluza porque los hispanoamericanos, aunque tienen muchas diferencias también entre ellos y cosas de esa, el hispanoamericano es de origen andaluz.
0: Claro, es nuestra forma de hablar y de comunicarnos con el mundo, pero a mí me gusta mucho saber que hay un andaluz dedicándose a la comunicación, a la filosofía, hablando andaluz, con todas las críticas que nos llevamos por parte de la, de la misma España, muchas veces dice ¿cuánto cuesta ver en Antena 3 un andaluz ahí puesto que hable en andaluz? Por ejemplo, en el televiario, no le quiten el acento, cuesta la misma vida. Pero ahora nos vamos a tu vida, tú te vas a México, llegas a México y ¿qué empiezas a hacer en México? Por, por lo que veo, empiezas a divulgar filosofía y la gente acepta con naturalidad tu forma de hablar y además lo haces desde, bueno, desde como tú te proyectas al mundo, como un andaluz. Y tienes aceptación allí en México, igual que aquí, la gente te quiso y fue surgiendo la cosa, allí también va surgiendo, ¿no?
3: Exactamente. Aquí la verdad es que yo vengo en el año 2013, sí. empiezo, empiezo a trabajar en la universidad, que no es una universidad cualquiera, en el sentido de que le tengo mucho cariño porque, bueno, es una casa muy grande también, pero grande no sabes cuánto, estamos hablando de que la UNAM tiene ahora mismo se, cerca de mil alumnos, mil imagínate qué barbaridad, eh, me invitan, yo empiezo a trabajar allí como, como coordinador de, de eventos culturales, ¿no? uh -huh. eh, una cosa muy bonita, un trabajo muy chulo. Y de repente me dicen, ¿a que no tiene lo que tienes que tener para subirte a un escenario y dar una conferencia? Y yo recién llegadito, ¿eh? Recién llegadito. Dijo, ¿cómo que no? Venga, vamos. ¿Y cuánta gente hay? No, hay poca gente. ¿Cuántas? Dos mil personas. De filosofía y de filosofía. A ver si eres capaz. Y bueno, pues ahí empezó. Ahí empezó. Me reuní con dos mil padres. Antes había tenido pequeña pequeña charlita con poca gente uh -huh. pero de verdad el rock and roll empezó cuando me, me pusieron delante de dos mil padres de padres de alumnos uh -huh. eh, de, un, de un bachillerato de una zona de una zona de aquí de México bastante ruda bastante controvertida uh -huh. y bueno pues funcionó, funcionó también que a partir de ese momento me nombraron a mí la persona que tenía que dar la bienvenida a los alumnos y a los padres de nuevo ingreso en la universidad y bueno pues así llevo pff, un chorro de años pero mira, eh, muy bien y, y a partir de ahí eh, ya empiezo un poco a delegar estos puestos administrativos, porque yo en, en tres o cuatro años me nombraron director de comunicación del deporte universitario que es Lunam, que parece una tontería, del deporte sí, bueno. sí, cuidado, una universidad de 370.000 universitarios es la principal cantera, por ejemplo, para que todos los deportistas olímpicos del país salgan de aquí no claro. para empezar. hablamos de una universidad que es dueña del estadio olímpico donde Bob Beamon saltó eh, y ganó el récord mundial de salto de longitud en el año 1968 en la universidad está la, la, la biblioteca nacional del país. Cuidado, 34 museos, cadena de radio, cadena de televisión. Sí. La UNAM tiene 14 líneas de autobuses propias. Sí. <ríe> tiene la extensión, tiene casi la extensión. Sí, sí, sí una entre ciudad, Car...
0: claro.
3: Claro, entre Carmona y Córdoba. O sea, estamos hablando de una cosa bestial. Claro. Y además que se, se expande por todo el país, ¿no? O sea, en, en cada estado de esta nación, igual que en España tenemos comunidades autónomas, aquí tenemos estados, porque esto uh -huh. es una república federal de estados, ¿no? Uh -huh. En cada estado hay una sede de la UNAM, no solo en cada estado. Que en Madrid también hay una sede de la UNAM, en cada continente uh -huh. hay una uh -huh. sede de la UNAM. Entonces, bueno, pues estoy muy, muy contento. Y a partir de ahí, pues es cuando me empiezan a llamar de otras universidades del país, de otros gobiernos de otros estados, ferias del libro, porque ya empiezo a publicar, etcétera, etcétera. Y, y ahí vamos, ¿no?
0: que a mí me parió, ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. Esto parece una historia muy normal, pero en realidad yo he estado hablando mucho y de hecho hace poco se hicieron reuniones aquí en España virtuales sobre qué hacer con la divulgación de la filosofía. Esa era la pregunta. ¿Cómo divulgar para llegar a la gente? ¿Cómo podemos hacer para que a la gente le llegue la filosofía? ¿Cómo podemos hacer para que los chavales se acerquen a la filosofía? Y ahora de repente, tanto que se decía, hay que despertar al público, ¿no? El público está ahí, porque Vico, tú llegaste, sí. con toda tu bondad, tu buena fe, fuiste natural, fuiste compartiendo lo que ibas aprendiendo, lo que yo entiendo de esta historia. Aquí funcionó porque ibas con tu verdad, porque ibas con tu naturalidad. Y el público fue llegando a ti. Y después, cuando vas a México, pasa exactamente igual y has dicho un número que para mucha gente a lo mejor lo escucha ahora y dice, anda ya, pero es verdad, dos mil personas escuchando como tú hablas de filosofía. que Esto por aquí se dice mucho, ¿cómo se mueve, cómo se mueve dos mil personas en la primera para escucharte hablando de filosofía? Supongo que ese número ha crecido también con la experiencia.
3: <risa> Mira, si yo te cuento, te pero esto de no, esto normal. Otra... no, bueno, no lo sé, no lo sé. Yo, yo te digo, para para mí ahora es mi normalidad, ¿no? Claro. Pero, pero esto es muy divertido. O sea, yo, pues como todo el mundo, tengo mi Facebook y mis redes sociales, ¿no? Uh -huh. y, y claro, cuando empiezo a dar conferencias aquí en México, pues como buen fanfarroncete, empiezo a poner mis fotos, ¿no? Y así, sí. venga, fotos, venga, claro, fotos. Claro. Y bueno, yo, por ejemplo, todos los años a mí me reúnen en un sitio que se llama el Frontón Cerrado, que es una cancha deportiva, donde uh -huh. doy la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de la Facultad de Contaduría de la UNAM. Cada uh -huh. año solo en esa facultad entran 3.500 alumnos. O sea, me meten 3.500 alumnos en un auditorio y yo les doy una conferencia. ¿no? Y claro, yo empecé a subir la foto y por es una cosa muy muy bonita. Uh -huh. En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, el que antes regía la cafetería ya ahora inexistente. Yo creo que una facultad sin cafetería no es una facultad.
0: Se queda media, ¿no? Me sí, van sí, a sí. perdonar
3: a mí, pero <ríe> sin, sin una cafetería una facultad no sé qué es. Pero, <ríe> bueno y pero Álvaro, que era el, el que regía la antigua cafetería, me escribe un día muy, muy alarmado y con, con mucho cariño y me dice, "Vico, no te lo vas a creer, digo, ¿qué pasa?" dice, "Aquí están viendo tus fotos en México." Digo, pues qué bien que dicen que es mentira, que eso es Photoshop, que, que cómo va a haber 3.000 personas en una conferencia y no sé qué, ¿no? Y dije, ¿por qué es Photoshop más de puta madre hago porque estoy colgando una detrás de otra, ¿no? Uh -huh. Y sí, no, la verdad pasan cosas muy bonitas. Mira, una de las cosas más hermosas que me han pasado y, y, de, y de las que te ponen los pelos como escarpia, uh -huh. es eh, cuando me invitan a dar una conferencia en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. O sea, uh -huh. cuidado, a ver un filósofo en el Estadio sí. Olímpico Universitario de Lunam, Había en aquel momento 14.000 personas y de una conferencia para 14.000 personas, ¿no? De hecho, estaba casi todo muy improvisado. Uh -huh. Fue en un momento en el que eh, era una, una carrera popular, los corredores salieron, había un, un tiempo bastante amplio en donde no quisieron llevar cheerleaders, no quisieron uh -huh. llevar eh, en un espectáculo musical, invitaron al filósofo de la universidad bueno. a dar una conferencia. Es una cosa espectacular, o sea, una cosa espectacular, no, no, no invitaron un coro rociero, un coro de campanillero no, no, invitaron al filósofo para que sí. diera la conferencia, entonces pues me dieron el micrófono y dijeron pues todo es tuyo ¿no? y hablamos de mil personas eh, y fue espectacular escuchar el silencio durante muchos minutos de gente escuchando a alguien que estaba hablando de ética de deporte, de responsabilidad de este tipo de cosas que, que, que son las que yo hablo mira, hay una cosa Ra, que es muy importante cuando la gente quiere divulgar sí. filosofía yo solo invito a una cosa a la gente, unas cosas muy sencillas, que me hagan el favor de sentarse con la gente a hablar es que, de verdad, muchas veces acabamos cogiendo el rabano por las hojas quiero divulgar filosofía, para eso necesito una carrera, si está muy bien necesito escribir 300 libros, si está muy bien voy a recibir cursos de oratoria si está muy bien, una página web una plataforma, subvención del gobierno mejor que te sientes a hablar con la gente, ¿eh, cojones o sea, una reunión. empieza por una reunión de padres de alumnos, empieza a explicarle por qué es importante la filosofía, empieza a explicarle para qué les va a servir a sus hijos saber ciertas cosas Empieza uh -huh. a explicarle para qué le sirve a ellos saber otras ciertas cosas. O sea, empieza por, por los rudimentos. Y te aseguro que cuando te sientas a hablar con 30 o 40 padres, a la siguiente que te llamen, en vez de 30 o 40 son 80, y a la siguiente son 200, y a la siguiente te llama el ayuntamiento, y a la siguiente te llama una fundación. Y cuando te quieres dar cuenta, pues estás llenando auditorios y teatro y estás diciendo, ostras, estoy divulgando filosofía. Uh -huh. Claro, eso pasa...
0: Claro, porque no tú has empezado con la gente normal, es decir, tú has dicho claro. vámonos al mundo, a la vida. Es decir, pero, claro es
3: que, pero, pero es que ¿de dónde surge la filosofía? Exacto. La filosofía sale de la calle, la filosofía no sale de los despachos, ¿eh? la filosofía se esconde en los despachos después de 2.300 años de fundarse como tal, sí. se esconde en los despachos, pero la filosofía no surge en los despachos, la filosofía de un señor, del que a ti te gusta mucho y del que le estás co intentando copiar el modelo, se dedica a pasearse por el puerto del Pireo, haciendo ser despistado, que se llama Sócrates, sí. se va haciendo el despistado y el que se da cuenta que va de muy creído, le, le demuestra de que no tiene ni idea. Y al que dice que no tiene ni idea, le enseña que algo de idea sí tiene, solo que no ha hecho las preguntas oportunas. Eso ¿no? sí. es la filosofía, y así, y así es sí. como se maneja, y así es como empieza. Y tenemos ejemplos de filosofía maravillosos en nuestra tierra y no hay que irnos al puerto del Pideo, ni siquiera hace falta que nos vayamos a Séneca, basta con coger a Antonio Machado y ponerte a leer Juan de Mairena, o basta con, con coger cualquier libro de, de poesía de Lorca, y, o basta, por ejemplo, con escuchar flamenco. Te voy a recomendar un amigo, hombre, tienes que, tienes que leerte el libro de filosofía del flamenco de Nolo Ruiz, hazme el favor, Nolo Ruiz, filosofía del Nolo flamenco. Ruy lo apunto no lo ya que oye, ya y, que, y todo lo que nos ya. estén todo lo que nos estén oyendo que se lo apunten ya sí, sí sí Por y Nolo Nolo es un tío fantástico maravilloso es hasta medio guapo no guapo del todo pero medio sí, sí. Y Nolo es un tío fantástico que se ha dedicado a extraer la filosofía viva de las letras del flamenco de nuestra tierra, ¿no? Y es un trabajo maravilloso, es un libro, vamos, no lo es doctor en filosofía y ahora le han dado plaza de profesor en el Departamento de Antropología de la Facultad de, de Sevilla, que yo le mando laureles y le mando gloria bendita a este chaval, ¿no? Tío de puta madre. Entonces, eso es la filosofía. La, claro, cuando estamos acostumbrados, y tú lo has dicho muy bien, la gente cree que la filosofía es aburrida. no los aburridos son los malos profesores de filosofía ¿verdad? Eso, <risa> esos son los aburridos ¿cómo va a ser la filosofía aburrida? la filosofía sí. no puede ser aburrida en la vida pero te digo que al final la gente está deseando de sentarse y escuchar a alguien que le diga sí. las cosas puestas en orden que es lo sí. que hacemos nosotros decir las cosas puestas en orden y sí. cuando lo hace la gente dice hostia me he enterado Sí, sí. Hostia, me he tragado una hora de, de... Yo muchas veces estoy dando una conferencia y digo, ¿tú te has dado cuenta que llevamos una hora hablando? ¡Ostras! Y miran el reloj diciendo, ¡madre mía! Y digo, pues una hora de filosofía, mira, para casa tranquilito. ¿no? Pues, ¿qué está deseando? La gente está deseando que pues, estamos de charlatanes hasta las narices. Raquel.
1: No, ni, nada. Y es la
0: mayor
3: afirmación
1: que hay en el Andaluz.
0: Yo creo que la gente tiene esa necesidad. Sin embargo, claro, ¿ahora es más difícil salir de los despachos?
3: Pues mira, no es difícil, basta con abrir la puerta. Lo que pasa es que claro. la gente está estamos a gusto dentro. O sea, es que también estás en el de consigues el despacho. Les dicen, es que hay que salir de la zona de confort. Es que cuesta mucho trabajo meterte en la zona de confort, es ¿eh? o sea, que la cosa <ríe> es está verdad. muy complicada. Eh, vivimos en un mundo donde lo que buscamos es la productividad y la rentabilidad de lo que hacemos. Y, <ríe> y, y, y le han vendido a los alumnos de la Facultad de Filosofía que la forma de rentabilizar su productividad es esa. Y ya está. Y entonces se han metido. Ahí lo que pasa, y es algo que le falta a muchas universidades en Europa y que yo en México pues lo he encontrado un poco quizás por la influencia norteamericana, es que no hay la Facultad de Filosofía de Sevilla, ni en ninguna, ni en Granada, ni, bueno, ni en la ciudad donde hay filosofía. No hay en ninguna un departamento de divulgación de la filosofía. Sí, sí, porque no hay un sí. departamento... De... Aquí en la UNAM hay una Dirección General de Divulgación de las Humanidades, donde yo colaboro activamente y presento programas de televisión y cosas de... Sí. Y resulta que a ellos sí saben de la importancia de la figura del divulgador. ¿El divulgador quién es? Esto, esto es importante. Mira, sí. Yo creo que vamos a sacar algo, si, si la gente sí, se queda sí, con esto... Eh,
0: la palabra divulgación es verdad que, que es compleja. A mí es, es claro, interesa. Sí, sí. El divulgador,
3: claro, el divulgador es un mediador. El divulgador es la persona que es capaz, fíjate, es una especie de evangelista, es una especie, es un personaje muy interesante. El divulgador es aquel que permite que las facultades de filosofía no mueran de inanición, porque gracias a tu labor de divulgación haces que gente se interese por la filosofía y entre. ¿Cuál es el problema? Que entras en una facultad que no respeta al divulgador. Y que lo trata como un ser menor. Ah, es que esa es así de divulgación de la filosofía, ese no es filósofo. Está muy bien, esto está muy bien. El único problema es que cuando entra la gente a la Facultad de Filosofía, dice, hostia, lo que me extraña es que entre gente aquí. Porque esto... <risa> es
2: verdad. Claro.
3: Y al final dices tú... Cuidado, que tú que estás denigrando la figura del divulgador, vives, porque hay divulgadores, porque en el momento que dejemos de haber divulgadores de la filosofía, gente que luchemos por eso, como es el caso de José Carlos Ruiz, el cordobé que hace programas en la serie y da un montón de conferencias y tiene unos libros de puta madre... O es el caso del mismo Fernando Sabater. Sí. Fernando Sabater, aquí que no nos oye nadie, o sea, que ha sido una persona que académicamente en España ha sido muy denostada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque se ha dedicado a divulgar. Bueno, pues miren ustedes, Fernando Sabater vendió 20 millones de libros. Sí. A ver y si. Aparte, nos
0: vamos... hay que decir una cosa, yo esa idea de, bueno, que es divulgador? Puede ser divulgador y filósofo, estamos muy confundidos. Vamos a ver, ¿qué hacía Sócrates? ¿Qué hacía.? Bueno, qué? es que. Eh, eh, en, esa diferencia entre divulgador y filósofo como si fuesen incompatibles a mí me parece un poco absurda, porque Esto claro, uno es así. un amante de la sabiduría Claro. y él la ama más que aquel que no solo está buscándola, sino que la comparte, o sea claro. más amor claro. imposible el no se puede es que... decir, oh, bueno, es que está dedicando una parte en ya compartirla con los demás, lo, lo que tú dices, claro. es esencial por un lado pero por otro lado, el tratar al divulgador como si no fuese pues eso, un filósofo, Gremium, porque no lo estás viendo en el despacho, es un absurdo realmente.
3: Es un absurdo y, la, y lamentablemente el origen de todos estos problemas lo vamos a encontrar en textos de Platón, como el Gorgia, cuando nos acercamos a la figura del sofista. Para muchos amantes de la filosofía, el divulgador es un sofista, a ver que la gente lo entienda. ¿Qué nariz es un sofista? un sofista es un personaje que está en el mismo momento en el que Sócrates está dando vueltas por, por Atena, lo que pasa es que Sócrates se ganaba la vida de alguna manera, no pidiendo limosna, pero dejándose pagar, o sea, Sócrates se reunía de una serie de chavales y decía, si tú me quieres pagar, me paga, que no es obligatorio es como cuando te vas a casa, vas a la iglesia y te dice la limosna mínima por casarte es tanto, y tú dices la, la limosna mínima, sí, hombre, no es obligatorio pero si no me lo das, no te caso <risa> pero, no es obliga pero no es obligatorio bueno, Sócrates de alguna manera vivía así, no, normal, tiene que ganarse la vida él había sido un soldado y la pensión de soldado era una auténtica porquería y entonces pues él se ganaba la vida así se reunía con los hijos, ricos de gente, compacta, de la ciudad y esta gente pues le daba su dinerito y mientras Sócrates hacía eso había otros personajes que decían, no, mire usted yo soy un sofista. ¿Qué es un sofista? Bueno, pues es la mezcla de dos palabras. Sabio y sabiduría. O sea, sofista es el sabio que enseña sabiduría. Y los sofistas, en un primer momento, hacían filosofía pura y dura. Analizaban la naturaleza de las cosas. Trabajaban, como dicen los pedantes, sobre la arge de la fisis, no Trabajaban sobre cómo se compone la naturaleza, cuál es la raíz de las cosas. Hasta que se dieron cuenta de que la gente no pagaba por eso y ellos tenían que comer. Y entonces se pusieron a dar retórica, a enseñar a los para los pelados de aquella tierra, a enseñarles a, a hablar, para defenderse en juicio público, para quedar bien delante de los amigos en Herba, etcétera Y entonces tenían una tarifa, no eran como Sócrates que tenía una limosna mínima, sino que un, tenían una tarifa, yo cobro tanto. Y a Sócrates eso no le pareció bien, ¿por qué? Porque decía, oye, soy gente muy valiosa, soy gente muy inteligente, pero estáis vendiendo el conocimiento al mejor postor, al final no buscáis la verdad, lo que estáis buscando es pasta. Y claro, ah, es decir, ¿y tú qué? A ver, colega, Sócrates, si a ti no te pagan, a ver si tú sigues dando clase, a ver que yo claro. me entere, ¿no? que, que Esas otra pasa que nunca, esa, esa parte no aparece en los textos, porque como lo escribe Platón, que es discípulo de Sócrates, pues claro. Platón tira para su jefe y no tira para los otros. Uh -huh. Y entonces ahí en ese momento se empieza a denotar, tanto Sócrates como Aristóteles, eh, digo, Platón como Aristóteles, empiezan a denotar la figura del sofista. Uh -huh. Y hoy en día, los filósofos de academia muchas veces ven a los divulgadores como sofistas. Uh -huh. Pero mire usted, que, que uno cobre por hacer divulgación es lo mismo que un profesor cobre por dar clases. Es que esto es así. El papel del divulgador es explicar cosas que aparentemente son muy complejas y que necesitan de una gran, gran contextualización de una manera sencilla. ¿Qué es lo que sucede cuando divulga? Bueno, pues sucede que se te olvidan las especies, ¿no? O sea, yo, no, en, yo tengo una hora para darte alimento. En una hora te puede hacer un buen perrito caliente o una buena carne asada, pero no te puede hacer un potaje de garbanzo. Porque un potaje de garbanzo son tres horas hirviendo, no te lo puedo hacer. Pero claro, ¿Qué sucede? Que en el potaje de garbanzo vas a encontrar todo. Vas a encontrar su pedazo de calabaza, su chorizo, vas a encontrar todos los avíos, ¿no? Mientras que en una hora vas a encontrar un buen pedazo de carne, unas papas fritas y un pegota de mayonesa y un mendrugo de pan. Que está bueno, buenísimo. Que sirve pasa saciarte, por supuesto. Ahora, lo que no sirve es para meterlo en tapergo y guardarlo. Eso ya no sirve. <risa> Pero bueno, mira, son diatribas porque al final eh, yo estoy súper contento y una cosa muy importante es que yo ya no sé en España porque hace mucho tiempo que yo no ejerzo allí, que yo no estoy por allí, yo voy para allá de vez en cuando, presento algún librito, o me invitan los del BBVA a hacer una charla, cosas de este estilo, ¿no? Pero yo aquí en México, una de las cosas que más me gusta es ver cómo las facultades de filosofía de todo el país me llaman y me invitan muchas veces los colegios de filosofía, pues de estos racimos, para que la gente lo entienda, de estas agrupaciones de institutos, a darle charla a los profesores. ¿Y qué es lo que me piden los profesores? Qué bonito, me piden cómo les llegamos a los jóvenes. Claro, eso es
0: una pregunta que yo recibió mucho, ¿sabes, claro. Vico? Y además es que hace poco estuve mirando y tal, muchas páginas que hay por aquí de gente en España, que bueno, más o menos nos conocemos entre nosotros y nos preguntamos, y esa es la gran pregunta. Ahora que te tengo a ti aquí, claro. todo seguramente todos, si lo estabas escuchando dirán, bueno, a ver qué responde Vico... Que ha funcionado, que conectas con el público y estará esperando como que tú le des un secreto.
3: Pues Realmente es problema.
0: no tienes como un secreto, sino que tú actúas con naturalidad, ¿no? Tú compartes tu pasión con naturalidad.
3: Yo, yo tengo un secreto, para que no lo voy a contar, porque entonces Ah, claro, porque tú... No, es muy fácil. sabe qué es lo más importante para que llegar a los jóvenes? Lo más importante es escucharlo. Escucharlo, o sea... De... ¿Qué, qué, ¿Cómo quieres llegarle a un joven? ¿Qué le quieres contar? ¿Le quieres contar una milonga? ¿Le quieres contar un rollo filosófico? ¿Le quieres contar la caverna de Platón? Yo qué sé, lo que te dé la gana. Si tú te tomas el tiempo de escucharlo, si tú te tomas el tiempo de hablar con ellos, de generar un debate, de empezar a ver por dónde respiran, cuáles son sus problemas, qué son las cosas que realmente le preocupan. Si tú empiezas a escuchar eso, tu discurso va a cambiar. Tu discurso va a cambiar por decir, no, por aquí no les llego ni de coña. Se puede jugar un poquito, ¿no? Pero, saber. Raquel, ¿por qué no funciona? <coughs> no, pues, no funciona por nuestra culpa. Porque, sí. como te he dicho, los profesores al final nos movemos muy cómodos, tenemos los mismos apuntes desde hace 25 años, sí. ya amarillentos, añejos y feos, o aunque los hayamos convertido en un PDF que se lo pueden descargar los chavales, y al final hemos perdido toda conexión con el mundo real donde se mueve. Y la filosofía es una explicación del mundo real. Sí. No es solo el cosmos, no es platónico, está muy bonito, pero es que hay que aterrizárselo, ¿no?
0: A mí se me ha venido también una pregunta a la cabeza, porque yo escucho mucho que, que si los jóvenes no tienen interés, que si los jóvenes, que si los jóvenes... Yo soy una gran defensora de lo contrario, porque yo las veces que me acerco, a mí me gustan mucho los niños y los jóvenes y tal, y cada vez que me acerco yo lo que veo es lo contrario, sufren mucho, aunque tenga el niño nueve años, no importa. Tienen un mundo dentro y unas preocupaciones. Sin embargo, hemos dado por sentado que son una generación que se entrega a lo digital que no tiene más que preocupaciones por lo digital y por el comercio, le damos cosas ya hechas como si fueran productos y en el fondo lo estamos tratando como un producto más, creo yo, ¿no?
3: Yo creo que ahí lo que pasa es que somos muy poco críticos, somos muy poco sí. críticos. El mundo de los adultos es un mundo muy acomodaticio, muy, muy suavón y que le gusta mucho eh, verse al espejo y decir qué que chulos somos, que bien lo hacemos todo sí. ¿no? O sea, lo que, lo que criticamos del mundo de los jóvenes es lo que nosotros hemos hecho con ellos y no nos damos cuenta. O sea, cuando sí. criticamos al mundo, de los... no, es que el joven no aguanta nada, es que el joven no tiene perseverancia. Es... Todos todo, todo estos discursos son mentiras, ¿eh? Todo ¿Sí? es mentira. Porque bueno, pues, los jóvenes, los, anda que no hay millones de jóvenes como para meterlos todos en el mismo saco, ¿no? Esto es una estupidez muy grande. Pero normalmente cuando criticamos estas cosas del mundo de la juventud, lo que no nos damos cuenta, lo que estamos criticando es el producto de nuestro trabajo. Sí. o sea, si los jóvenes nada más que quieren consumismo, no será porque nosotros los hemos acostumbrado desde chicos a darle todo si sí. los jóvenes no tienen esa capacidad de esfuerzo y sacrificio, no será porque no les ha costado absolutamente nada sacarnos todo lo que, lo, que han, lo que han querido porque nosotros les hemos dejado, si los jóvenes no tienen esa capacidad de mantener relaciones en el tiempo, no será porque que lo que están viendo sus padres es exactamente lo mismo porque hay que reconocer que los índices de divorcio más grandes no están precisamente en los jóvenes que ni no siquiera se pueden casar, están en los adultos, entonces claro, cuando vemos esas inconsistencias de valores, que nosotros entendemos que deberían de ser lo valioso que viene la palabra valores, y vemos esas inconsistencias en los jóvenes, no nos damos cuenta que es producto de lo que nosotros hemos hecho mal. Y, de, y después decimos, no, es que el joven es el que tiene que arreglar el mundo. Pero anda que así van a arreglar mucho. Eh, cuidado, ¿qué mundo tienen que arreglar? El que nosotros le hemos dejado jodido, ¿no? Sí. Y ahora resulta que tú quieres que arreglen el mundo haciendo lo mismo que tú hiciste, porque quieres que Hagan lo mismo que tú, que sean como tú, que se esfuercen. Cuando tú eres que no sé el que qué.
0: montaste el marrón. O sea, Cuando
3: tú eres, tú eres el que ha dejado este pastel aquí, tío. O sea, cuidado, que somos muy poco críticos, somos muy condescendientes con nosotros mismos y nos encanta echarle la porquería a otro y la responsabilidad a otro. No, usted, la responsabilidad es nuestra.
1: No ni
3: nada. Y es la mayor afirmación que hay en el Andaluz. Así funciona el mundo en el que nos movemos, o sea, mo nos movemos en un mundo en el que papá y mamá le dicen a su hijo tú eres el más guapo, tú eres el más listo, tú eres el más capaz, tú tienes que ser el primero, tú tienes que sacar mejores notas que nadie. Este rollo, este rollo yeah. lo nos encontramos en México, en España, en todos lados. Entonces no generamos conciencia de grupo, no generamos jóvenes que sean capaces de trabajar los unos con los otros, que es la única forma de solucionar los problemas del futuro. No hacemos nada de eso, incentivamos un individualismo muy feroz que al final convertimos a nuestros jóvenes en idiotas, los idiotas que somos nosotros. Y aquí me voy a poner pedante, Raquel. El no, y además Diego, te digo,
0: Vico, hay dime, aquí, en este programa, una sección del idiota de la semana siempre. Hombre,
3: es hombre, para el que hombre. no
0: mira por los demás. Así que venga, para para Exactamente,
3: pues ese, pues Piro el idiota tú, tú lo has dicho. Tú, si tú lo tienes, tonto es que yo, yo que adelante. no he escuchado tu programa para saberlo. Idiota es aquel, por definición, que solo se ocupa de sí mismo y no participa de lo público. Esa es la definición de idiota en el término griego de la palabra. Es que uh -huh. estamos en una era de los idiotas, lo que nos uh -huh. encontramos constantemente en el mundo son idiotas. Y entonces, desde esa postura, jamás podemos arreglar los problemas y desde Twitter seremos los reyes de Twitter. Pero idiotas no nos ganan ni Dios. Uh -huh.
0: Además, este individualismo no es sostenible y yo creo que por eso también se suele decir cada vez hay más enfermedades mentales, también en los jóvenes. Claro. Yo creo que también es el peso de ese individualismo de yo puedo, yo, 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 lo que yo quiero, yo, yo, yo. Claro, vamos así. En realidad sí no se puede. Pero tú has dicho además varias cosas. De todo lo que he dicho antes, yo me he quedado con una cosa. Mira, cuando hemos hablado de la dificultad para divulgar filosofía, has dicho algo que para mí es importantísimo. Oye, escucha a la gente... Oye, la vida, es decir, en lo cotidiano, pero ahora cuando estábamos hablando también de la política, también dice, bueno, no podrás tener un partido, pero puedes hacer una asociación en tu pueblo. Podemos empezar otra vez desde abajo, lo cotidiano, poniendo nuestro ganito de arena, pero siempre uniendo fuerzas. Digamos que este sería el modelo realmente al que estaríamos abocados si queremos salvarnos, creo yo, ¿no?
3: Es que eso es lo que yo trabajo en mis textos, en Filosofía para Desconfiado, en Ética para Desconfiado. Y el concepto de la desconfianza, y voy cerrando un poquito ya to toda esta idea, eh, el concepto de la desconfianza es muy sencillo. Cuando yo hablo de qué es un, un desconfiado o qué es la palabra confianza en filosofía, tú sabes como yo. Por, lo sabes por no saberlo, que, que el término de confianza es un término que no, 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 no lo encontramos en ningún sitio. Uh -huh. O sea, resulta que te pones a ver textos y textos y textos y textos, agarra los diccionarios de filosofía, el Ferrater, Moral, no sé qué, y no aparece ni una sola entrada de la palabra confianza. Uh -huh. Y dices tú... ¿Por qué? No ha sido importante hasta ahora. O sea, ¿por qué? Y resulta que hay una cosa que se llama índice de confianza interpersonal, que es una herramienta de la sociología que se lleva trabajando desde el año 1944-45, pero que realmente se ha empezado a trabajar fuertemente a partir del año 1968 en Estados Unidos. Y es la respuesta a una pregunta. ¿Crees que se puede confiar en los demás? Es una pregunta que se hace a nivel general en todos los países. En España también, ¿eh? O sea, uh -huh. esto se hace en todos los países, pero la gente no lo sabe. Entonces yo en mi labor de filósofo dije, bueno, vamos a ver. ¿Qué coño es la confianza? ¿Por qué es importante la confianza? ¿no? Y cuando empiezas a leer o empiezas a, a especular, porque no puedes leer en el sentido de un, una lectura lineal, porque no existe. O sea, De hecho, la estoy escribiendo yo. Lo sí, que sí. tienes que es... vas saltando de pico en pico, buscando la fuente, hasta que puedes generar un discurso, que es lo que yo estoy intentando hacer. Pues al final tuve que definir la palabra confianza de una manera muy sencilla, que es confiar, es saber que el otro o los otros Harán lo que tú esperas que hagan. O sea, el que confía es el que sabe que el otro hará lo que tú esperas que haga. Esto es muy sencillo. A ver, te lo pongo fácil. Sí. Tú te montas en un avión y tú confías en el piloto. Claro. ¿Por qué? Porque lo que tú esperas es que te lleve de A a B y no te mate por el camino. Sí. Tú vas al médico y tú confías que él haga bien su trabajo, que te diagnostique correctamente. Y hay de aquel que no lo haga bien. Tú sí. llevas a los niños a la guardería y tú confías que los profesores los van a tratar bien, con cariño, porque ese es su trabajo, eso es lo que se espera claro. que haga. entonces cuando yo lo explico así, dice tú, hostia, qué bonito. ¿Qué, ¿Qué fuerza tiene? Hay una confianza activa y una confianza pasiva. La confianza pasiva es aquella que ni siquiera me pregunto si debo de confiar o no. Es la que tú haces cotidianamente. Cuando vas a comprar el pan, confías que el pan lo haya hecho el panadero como se espera que lo haga. Bueno, hay del día que lo haga malo o te lo vendan duro, ¿no? O sea, hay una confianza en la que tú no pones tu, tu granito de arena, tu acción, tu acción. Pero hay otra confianza en la que tú pones tu acción, que es confiar en el vecino, en el amigo. Esos es son ejercicios donde pone un poco tu sentimiento y tu reflexión. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué sucede con la definición? Y aquí vamos a darle la vuelta a la cabeza a la gente. Con la su definición sucede que no se define por sí sola desde el yo individualista. O sea, yo confío en que los demás hagan lo que se esperan que hagan. Entonces también los demás también. Si yo me pongo en el papel de los demás y recibo la confianza... De repente yo debo de hacer lo que los demás esperan que yo haga. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama responsabilidad. La responsabilidad es hacer aquello que los demás esperan que tú hagas. De tal manera que confianza y responsabilidad son la cara y la cruz de una misma moneda. Es un pegamento social. El pegamento social no son las leyes. Las leyes son las que nos hemos inventado cuando se ha roto la confianza. Y entonces hemos tenido que inventarnos una estructura cultural para restañar la confianza pero la confianza la encontramos en la tribu de una manera natural cuando la persona sabe que puede confiar en los demás porque los demás van a hacer lo que se espera que hagan y él siempre hace lo que los demás esperan que haga, de tal manera que el modelo tribal, que es un modelo basado fundamentalmente en la confianza interpersonal lleva aproximadamente 200.000 años funcionando, mientras que cualquier otro modelo político pues lleva muchísimo menos tiempo, el que más duró fueron los faraones en Egipto que duraron 4.000 años pero la tribu lleva 200.000 años y digo, lleva, porque todavía en muchos pueblos españoles, pues, y muchas tribus aquí en América, se sí. sigue funcionando exactamente sí. igual. Y entonces, claro, cuando pones esto encima de la mesa, cuando dices, a ver, cabrón, y ahora dime tú, <risa> ¿cómo trabajamos con esto? Porque esto es filosofía pura y dura de primer nivel. Esto es filosofía de quilates, de las de oh, yeah, que aquí viene, esto se pone heavy y sobre esto tenemos que trabajar, ¿no? Entonces te das cuenta. Cuando empiezas a ver las estadísticas de confianza interpersonal, como países con altos índices de confianza interpersonal viven de puta madre. Y cuanto más se jode el índice de confianza interpersonal, peor vives. O sea, en México estamos en un 14%. Solo el 14% de la población confía en los demás. Tenemos países muy corruptos, con problemas de democracia serios. Eh, tenemos países con problemas de inteligencia común, tenemos países con problemas de infelicidad, de enfermedad mental, por supuesto. Y España no va mucho mejor. España no supera el 30% de confianza interpersonal, creo que está en el 31, 32%. Portugal está ahora en el 28%. Claro, ¿dónde está el otro sitio? Finlandia, Suecia, Noruega, los de siempre. Nos vamos allí... Y en Finlandia estamos en el 90%. Fíjate, cuatro, cuatro patas fundamentales, Raquel. Un país con un alto índice de confianza interpersonal, agárrate a donde pueda, primero, es un país con una democracia más sana. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo confía en los demás, todo el mundo asume su propia responsabilidad, de tal manera que los problemas de los demás me son comunes a mí. Así que todos nos preocupamos porque los demás, igual que yo, vivamos lo mejor posible. Así que hay acción política. Y cuando hay acción política no me refiero a que montemos partidos políticos. Me refiero a que nos quejamos porque la barriada está sucia, nos quejamos porque no hay papelera, nos quejamos porque no hay fuentes de agua, nos quejamos porque no hay, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No hay servicios y luchamos para que esos servicios estén. De una tal conciencia manera que...
0: comunitaria, ¿no?
3: Claro, entonces tenemos, tenemos países, como es el caso de estos países nórdicos, donde no hay un par de partidos hegemónicos, o tres o cuatro como nos queremos inventar en España, que al final solo hay dos tendencias hegemónicas. ¿Verdad? no, no, no dejarnos de tonterías ya, ¿sabes? solo hay dos tendencias hegemónicas. Pero bueno, en estos países hay 18 tendencias hegemónicas y al final todos tienen que dialogar los unos con los otros y todos tienen que actuar democráticamente para poder seguir hacia adelante políticamente. Así que primera pata. Segunda pata, esto en España eh, le va a encantar a todo el mundo. Un país con un alto índice de confianza interpersonal es un país fundamentalmente menos corrupto. Anda, tócate las narices. Pero es lógico, si todo el mundo participa de lo político, todo el mundo ve hacia dónde van los dineros, todo el mundo ve qué es lo que se hace con los recursos, todo el mundo tiene, eh, tiene ese acercamiento y eso se convierte en algo transparente y normal, el decir qué es lo que se hace con el dinero, hacia dónde va el dinero y cómo se usa el dinero. En los países donde hay poca acción política, pues hay mucha corrupción. Porque la gente, los políticos, hacen con el dinero lo que les sale de, los, de las narices, ¿no? Y entonces hay, hay mucha corrupción. Tercera pata. Un país con un alto índice de confianza interpersonal es un país, fundamentalmente, que los jóvenes son cada vez más inteligentes. ¡Bum! O sea, aquí ya es cuando empieza la gente a supurar por los oídos, ¿no? Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo te lo explico. O sea, es, es fácil de entender, pero tiene cierto grado de complejidad. Porque en un país donde la gente habla con los demás, donde la gente se comunica con los demás... Los niños juegan, los niños salen a la calle a jugar, los niños echan tiempo juntos, sí. los niños eh, están divirtiéndose, los niños están en la calle y eso hace que los niños sean más inteligentes. O sea, ¿cuánto tiempo hace en España que no vemos a niños jugando en la calle? Pues igual que en México, más de 20 años. Cuando sí. ves a los niños jugando en la calle ves sociedades sanas porque se puede estar en la calle. Y Cuando los niños juegan los unos con los otros, entran en la casa de los demás, su cerebro empieza a expandirse, su realidad se empieza a abrir, e empiezan a ver el mundo de los demás y eso hace que se construyan pensamientos mucho más críticos eh, porque son capaces de comparar realidades no desde el etnocentrismo único de su propia casa sino comparándolo con otras casas ¿no? y al final Finlandia durante un montón de años ha encabezado eh, los resultados de los informes PISA, ay sí, pero ya los países orientales lo han superado, sí, a costa de suicidar a los jóvenes. Porque sí. ellos siguen apretando a los jóvenes por un sistema individualista, mientras que los finlandeses no. Los finlandeses es un sistema comunitario, de amistad, de descubrimiento, junto una cosa, uf, ciencia ficción. Y la cuarta y última, un país con un alto índice de confianza entre personas es un país más feliz. Más feliz. Es que es lógico, hombre. Sí. Si tengo una democracia sana que me aporte y me retribuye, si no hay corrupción, si mis niños son más inteligentes y juegan en la calle, pues yo estoy más feliz. Y además... Lo que hace feliz al ser humano no es lo económico. Lo que hace feliz al ser humano, no lo digo yo, esto es un estudio norteamericano que lleva más de 70 años haciéndose, son las redes sociales. Cuanto más sana es tu red social de amistad, más feliz eres. Así, tal cual. Y no hablamos de Facebook. Hablamos de, del vecino, del amigo, del que entra en tu casa como en la tuya, como en la suya, del que es capaz de reñirle a tu hijo sin que tú te molestes simplemente porque lo haces por su bien, del que le enseña igual que le riñe, de, de, de esa persona, de ese, de ese grupo de personas que nos hacen la vida más cómoda y que, aunque no nos ayuden en los problemas como digo en mi último libro, si sí son esas asas que le aparecen a los problemas de la vida y que te ayudan a llevarlas de forma más cómoda. Los problemas siempre son tus problemas, pero con amigos los lleva más fácilmente, ¿no? Entonces, pues vamos a hacernos lo B, cojones, no puede ser. Raquel, que Finlandia por tercer año consecutivo sea el país más feliz del mundo según la ONU, hostia, que ahí no tienen pescaditos fritos, ni tienen playa, <risa> ni... ser, no por qué ser, hombre. es
0: eso, Vico? ¿Por porque ¿qué? a lo mejor hay que escucharte más a ti. Bueno, a lo mejor... Porque tú has visto la sonrisa que he tenido todo el rato mientras te escuchaba. Me estaba provocando... Bueno, la gente... Yo después cuelgo vídeos y fragmentos en YouTube por si quiere comprobarlo. Yo estaba sonriendo pensando, quiero ese mundo. Porque es que una cosa que, que he visto en Vico y que me está encantando aquí en medio y te lo tengo que decir, Vico, es cuando hemos hablado de política me has llevado a la vida, a la tierra. Cuando hemos hablado de filosofía, de cómo divulgar más dicho, la tierra, la vida, la gente, lo común... Y ahora que me has dicho de felicidad, de la confianza, el sistema, cómo arreglar todo esto, intentar ser más felices, yo he tenido la sensación de que tú, tú estabas diciendo, volvamos a las casas, las casas con las puertas abiertas. Yo me he recordado, pues bueno, la vida que tenía yo en casa de mi abuela. Un poquito, ¿No? ¿sabes? Un poco. Esa confianza pero, pero que yo supuesto. recuerdo, que la puerta estaba abierta y entraba la vecina y entraba, y, y ahí había descontrol, pero nunca pasó nada. ¿eh? Nunca, nunca pasó nada. nunca, nunca. Es...
3: Vamos a ver. Es sacar la silla la fresquita por la sí, noche a la calle. Sí. Es cuando el niño llega de, de clase y resulta que mamá ha tenido que salir y la vecina le dice, Manolito, entra, que tu madre ha tenido que salir, pero aquí tienes un plato para que te sienta a comer y cuando llegue tu madre viene por ti. Y Mientras cuando termine de comer, vete con mis hijos a ver la tele y no sé qué. Es eso. Es sí. tan sencillo como eso, Raquel, que es que no hay que quebrarse la cabeza, que no vamos a inventar el hilo negro y que no vamos a descubrir el Mediterráneo. Que decía Platón, deja jugar a los niños, no intentes regular lo que sale de forma natural. Y después decía el viejo de Aristóteles, ve a los niños jugando, que viendo en qué juegan sabrás para qué valen el día de mañana. Me cago con la leche. Si eso ya está dicho, Raquel, sí, es sí. que no hay que inventarse sí. nada. Pero también lo Ra que está
0: dicho es que Vico tú eh, la sensación que me da a mí ¿eh? un divulgador de filosofía pero también un filósofo que nos ayuda a amar un poquito la vida porque yo me voy con un gustito de amor a la vida
2: voy a beberme la vida sin
0: prisa mi manera voy a beberme la vida solo una cosita me falta ¿tú te la has pasado bien, Vico?
3: No ni nada
0: que no suena despedida porque esto es un festeo, Porque la vida es muy bonita. son vivir hasta
1: romperme. Vivir para cantarlo. Gritar para que se enteren. Y seré lo que tú no quieras que sea y volaré. Muy alto para que no me vean. que escribiré canciones de mi puño y alma. Que cantar borracho cuando yo me vaya. Yo te recomiendo
3: que llames a Alfonso, hombre, a Alfonso Sánchez, de los compadres. Ahora te mando yo su teléfono para que le eches un teléfono a Alfonso y, eh, y, te, y, te, y tengas con él una charlita y le digas que lo quiero mucho, que me acuerdo de cuando estuvo aquí en México conmigo, nos estoy echando una cervecita, que sí. estoy deseando de ganas de verlo y, y de echar un, otro rato con él. Y de hecho, estando con él, me pidió que le mandara un mensaje a, a la gente del Betty. Y le mando un mensajito ahí, ahí a, a, a los seguidores del Real Medio América. de que digas
1: para siempre, yo la forma, rompo la norma, y si me
0: Yo encanta, de verdad. Espero ese contacto, por tanto, nosotros entonces seguimos y ahora con el corazón más abierto a la confianza. Y eso gracias a ti, Vico. De verdad, súper agradecida.
3: Cuídate mucho, Raquel
0: y ahora ya después de esto, ¿qué queréis que os diga? Ya está todo hecho. Una virguería, lo que os estaba contando, no, ni nada. Esperamos que hayáis echado un buen ratito. Os esperamos la semana que viene. Eso sí, os recordamos que este programa ha sido un poquito más largo porque ha sido un programa especial. Primero del año de 2022, los dos patitos, que me gusta mi el dos. Entonces por eso nos hemos alargado un poquito, celebrando el primer filósofo la semana que viene. Duraremos lo mismo de siempre, Laurita. Pasar buen ratito, pasar la buena noche, los viernes noches aquí en Radio La Isla. No ni como ya hemos hablado suficiente, ya sabéis muchas gracias por vuestros oídos, por vuestro tiempo, que el tiempo os vida, y a partir de aquí, a desmadrarse un poquito como nos pide David Paloma. dicho esto os esperamos el próximo viernes, como siempre aquí en Radio La Isla, y sepáis que podéis volver a escuchar todo esto, y que estamos sacando las entrevistas en vídeo en nuestro canal de Youtube buscando como entelequia que no cuesta nada, que es gratis bueno, lo dicho, vamos cortando siringuito. El próximo viernes, aquí estamos, Nonina. Y como no suele hacerlo, les recuerdo, me llamo Raquel Moreno, me presento al final. ¿Qué más da si aquí todo el mundo nos llama Moquillo y Quilla? Pero lo dicho, me llamo Raquel Moreno, me pueden buscar como en Dicho esto, os espero el próximo viernes, como siempre, a las diez y media de la noche, en Radio La Isla. A pasar una buena semana y a echarle un poquito de alegría al mundo. No ni
2: ¿Ha estado bien el programa? No ni nada.